0: Essa insegurança, ela resulta, né, se eu não tiver tranquilidade, ela pode resultar numa multa, né?
1: E você que é tão jovem, já conquistou tanta coisa, eu queria entender sobre como foi essa virada de chave mesmo pra você.
0: Foi uma vez que eu chorei, até, de raiva, assim, sabe? Cheguei assim, falei, nossa, mas não sei nada, sabe? Um negócio assim, você fica indignado, você fica...
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no programa, traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social Além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas plataformas de podcast, Spotify e Deezer. Eu sou Marina Metri, jornalista da NIT. E antes de anunciar nosso convidado super especial de hoje, eu quero dar um aviso importante para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Estamos com as inscrições abertas para o workshop Dominando o E-Social. É um treinamento 100% online e totalmente gratuito. Serão seis encontros, sendo eles três aulas e três lives Tira Dúvidas. E claro, gente, conta com um certificado de participação de seis horas. Esse treinamento será ministrado pelo professor parceiro da NIT, especialista em DP, RH e E-Social, Guilherme Borges. Para fazer sua inscrição, basta clicar no link que está na nossa descrição. E como eu falei, nosso convidado especialíssimo de hoje é o próprio professor Guilherme Borges.
0: Olá, Marina. Eu sou o Guilherme Borges, professor titular na linha de treinamentos, especialista em social DP e RH, e estamos aí para nesse podcast.
1: Eu trouxe o Guilherme aqui hoje, gente, porque ele tem histórias muito legais para compartilhar com a gente. Ao contrário né, do que pode parecer hoje, o Guilherme também enfrentou bastante dificuldade e já vivenciou na pele as dores que muitos profissionais estão passando hoje em dia. No podcast de hoje, ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória, que eu tenho certeza que vai te inspirar. Basicamente, a gente vai falar sobre como ele conseguiu dominar o E-Social e transformar todo o conhecimento adquirido em grandes oportunidades para a carreira. Guilherme, eu quero primeiro que você se apresente para quem está nos assistindo ou nos ouvindo.
0: Obrigado, Marina. É, bom, me apresentando então para quem não me conhece. Meu nome é Guilherme Borges, sou professor aqui na Niche de treinamentos. Eu entrei no departamento pessoal quando eu tinha 16 anos. Né? Foi meu primeiro emprego já registrado, não entrei nem como estagiário na época e ali eu aprendi meio que né foi de paraquedas né que o pessoal fala né muita gente entra assim no departamento pessoal né, já entra de paraquedas ali e eu entrei já tendo que assumir uma demanda muito grande né com várias empresas já todos os grupos que você possa imaginar porque eu atendia era uma, uma empresa de software contábil e também era basicamente um escritório contábil né porque eu tinha que atender e fazer para o cliente as demandas ali de folha de pagamento Cefi CaGed então, como eu não tinha nenhum conhecimento, eu aprendi já direto da forma mais difícil, né? Errando, andando na prática ali, e, eu, e com o decorrer, passando o tempo, né? Eu fui aprendendo, me especializando, atualmente, hoje, é, eu sou especialista em social, presto consultoria para empresas, para escritório de contabilidade, eu tenho os meus clientes, minha cartela de clientes, vamos colocar assim, né? Que são fixos meus também, sou professor aqui na Niche também, né? No curso de formação de especialista em DP social, Além disso, do palestra, é, consultoria, como eu já falei, e estou aqui, né? É, agora, nessa nova empreitada junto com a NIT, né? eu estou muito feliz né, de estar participando e junto com você aqui também, Marina.
1: Nós também estamos muito felizes. E, Guilherme, como que você conheceu a NIT? Conta pra gente.
0: Olha, foi uma história, assim, bem, bem interessante, né? Como eu falei, como eu entrei no primeiro emprego e estava um pouco... Era, era um pouco complicado a demanda ali, porque eu não tinha um apoio do meu chefe, né? verdade sim ele tentava ensinar mas era aquela coisa né sabe ah é isso aqui não você tem que fazer tal coisa sabe quando a pessoa fala para você fazer tal coisa mas ela não te explica como você faz aquela coisa né uhum. e ali eu tive que dar meus meus pulos né como o pessoal fala eu tive que ir lá e dar meus pulos né e resolver da maneira como eu, né, era necessário naquela naquele tempo e como eu tinha muito medo de atender empresas grandes né que sempre ligavam lá pro escritório eu fui procurar na internet, né? Falei, não, como é que eu vou fazer as coisas? Eu vi que eu não ia ter um apoio, hoje a NIT ajuda bastante nisso, né? Nós temos nossos alunos aí que são privilegiados de estar com a gente, né? Mas eu não tinha um apoio. Então eu fui buscar na internet aquele monte de site, uma coisa falava outra coisa. Aí então eu conheci a Zenayde, né? O canal, na época dela, né? da NIT, ali eu comecei a estudar, foi lá no meu primeiro emprego mesmo. Mais precisamente na entrada do e-social, 2017, 2018. Na verdade, quando saiu a legislação, em 2014, eu já estava basicamente ali me preparando, né? Já estava estudando um pouquinho. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com a NIT, né? Vendo os vídeos no YouTube, vendo os blogs que a Zenaide colocava ali sempre, né? Aqueles blogs ali salvava né? <risos> é, a minha, minha, minhas dúvidas era sempre, ela sempre era muito assertiva naquilo que eu precisava, né? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com a NIT. E,
1: Guilherme, quais os problemas que você tinha, né? Você já falou alguns aí, mas outros que você tinha antes de ser um especialista?
0: Olha, eu tinha muita insegurança, né? <risos> Sabe, assim, você não, não ter certeza que você está fazendo, que é certo mesmo, você... uhum. porque o que eu precisava, o que eu fazia naquela época, até no meu primeiro emprego, depois, né, eu fui me aperfeiçoando, eu precisava meio que dar uma consultoria para as empresas, né? Então, como é que eu vou ensinar se eu não estou preparado, se eu não estou se sentindo seguro com a informação? É. A pessoa te faz uma pergunta assim, ah, e tal coisa, tal coisa. Você fica, ué, mas você não trabalha aí? Né? A pessoa perguntava. Aí vem aquela insegurança, vem aquele medo de fazer errado e de passar uma informação errada. Porque a gente sabe que é, é, essa insegurança, ela resulta, né, se eu não tiver tranquilidade, ela pode resultar numa multa, né? Ou pode resultar na minha demissão. <risos> Era, era esse o meu medo na época, né? Falar, vou ser demitido se eu mandar a informação errada, né? Então, eu acho que o principal desafio mesmo, além do, de questão de tempo, né de, de horário, fazendo faculdade e trabalhando ao mesmo tempo e os outros compromissos pessoais, né? Eu tinha bastante insegurança antes de, de entender como ser um especialista também e, e de passar a informação errada e ficava nessa... Nesse jogo de tentar jogar a responsabilidade para um outro. Eu falava, ah, pesquisa em tal site, né? E muitas vezes o cliente, quando pegava um cliente um pouquinho mais mais bravo, assim, né? falava, não, mas você que tem que me dar a informação. Que você tá pedindo para pesquisar, né? E ali, às vezes, muitas vezes, para falar a verdade, eu passei a informação errada. Né? E hoje, né? eu enxergo que a principal dificuldade mesmo foi essa, essa insegurança, esse medo de fazer errado.
1: E, e hoje a gente veio falar sobre como você dominou o E-Social, né, Gui? E assim, só quem já passou por esse momento de transformação consegue saber como é que é. E você que é tão jovem, já conquistou tanta coisa, eu queria entender sobre como foi essa virada de chave mesmo
0: para você. Olha, para mim, eu nem sempre fui um especialista, né? As pessoas olham assim, né? Elas me mandam várias perguntas, os alunos especialistas, eles olham minha página no Instagram. É, os clientes vão lá me perguntam as coisas também e hoje eu consigo responder eu nem sempre nem sempre foi assim para mim o que, que virou a chave né foi foi de fato ter esse esse primeiro contato com a NIT, né e eu ter a disponibilidade falar, não eu tenho que assumir essa, essa responsabilidade
1: uhum. enquanto
0: eu ficar jogando para o outro o outro vai ocupar uma posição que é minha né Sim. então foi quando eu, eu saí daquele eu sempre falo eu gosto de falar bastante disso né que eu era muito assim, saí do campo da idealização, de ficava imaginando como seria, né? como seria se eu dominasse, como seria se eu tivesse todas as informações, e eu já fui direto realizar. né E isso, o que foi a ponte para esse esse conhecimento e me tornar especialista, foi a Nietzsche. Foi a Nietzsche que me ajudou, de fato, assim a, a entender alguns, algumas, alguns caminhos, né vendo vídeo no YouTube, vendo vídeo... É, os blogs, que nem eu falei antes também, né? Então, esse foi, foi o ponto-chave. E também foi muito eu, né? Eu falar assim, uhum. oh, eu não quero mais ser assim. Teve, teve uma vez, né? Contando a história, assim, que eu lembro que eu entrei muito cedo, assim, né? Com 16 anos, já comecei ali. Eu já trabalhava antes, né? No comércio do meu pai, mais ajudando ali. e Mas quando eu entrei, eu falei, não, eu... Teve uma vez que eu chorei até, de raiva, assim, sabe? Eu cheguei assim, falei, nossa, eu não sei nada. Sabe? Um negócio em assim, que você fica indignado, você... Não sei não, como é que eu não vou, nunca vou aprender, e é o primeiro emprego, né? Você não quer é, que seus pais se frustrem com você, você quer ter uma uhum. carreira, né? Você tem a faculdade depois, e aí eu falei: não, não quero mais isso, eu, tipo assim não quero mais passar para a situação, eu vou aprender o que for para aprender. É para ler layout? Eu vou ler layout. Zelaide, a Zenaide falava: né? ler layout liberta. Então, foi nesse momento que eu, eu assumi para mim a, a responsabilidade, o que fez total diferença. É, na minha carreira mesmo, foi ter esse contato também com a NIT, né? Fez muito... muito fez, fez parte de todo o processo, né? Desde o começo até agora que eu tô aqui falando com você.
1: E, Gui, como que isso impactou a sua vida ao redor, sua família, seus amigos?
0: Eu lembro que quando começou o E-Social, eu, eu enxerguei uma oportunidade muito grande. E eu tava perto de me casar, né? Na verdade, sim, eu, eu já tava estudando sobre o E-Social eu tava perto de me casar, e eu ficava assim: mas como é que eu vou casar? E eu preciso, né, ter uma renda um pouquinho melhor e tal, para dar uma condição melhor. E eu ficava pensando nisso, né? E ali eu falei: não, eu vou ter uma nova fonte de renda. E eu pensava, aqui dentro do meu trabalho, será que eu consigo promoção? Ah, pode ser que sim, mas eu não vou ficar esperando, né? Uhum. Aí foi quando eu falei: não, eu vou terceirizar meu serviço. Eu vi que o meu chefe fazia, ele fazia esse tipo de serviço ali não eu vou eu vou eu vou fazer isso aí vou começar aí atrás e o que que isso beneficiou no caso né beneficiou que eu quando eu consegui meu primeiro cliente todo mundo foi afetado no caso né é o que você vai ter você tem uma renda maior né você tem uma liberdade de, de daquelas preocupações assim de conta é, de será que eu vou dar conta será que eu vou conseguir né pagar tal coisa ou será que eu eu invisto em mim eu invisto numa faculdade numa especialização através do conhecimento ali no eu consegui ter essa é, essa renda extra e não foi só uma, né? Eu fui conseguindo clientes, 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 até o ponto de não precisar mais trabalhar como registrado, né? Uhum. E foi muito bom. Depois, a partir do momento que eu parei né, de trabalhar seletista, no caso, aí você trabalha em casa, né? Você está em casa ali, e aí você tem mais tempo. Teve uma vez que de tarde, umas três horas da tarde, eu, eu olhei para minha esposa, assim, porque ela, ela é psicóloga, né? E, e ela também tem os horários dela, ela que faz o horário dela, né? Eu olhei uhum. assim, a gente está três horas da tarde no mercado. Você tem noção do que é isso? <risos> Parece algo simples assim para muita gente, né? Que já atua assim como autônomo. Mas eu falei quando quando que eu poderia estar três horas da tarde numa quarta-feira no mercado, <risos> né? Ou quando que Sim. eu poderia tipo assim separar uma manhã para ir na casa dos meus pais ou para ir na casa do né do, da minha família? para passar um tempo ali bom, de qualidade, tomar um café, né, sair, fazer alguma coisa, se eu estivesse preso ali, né? Então, assim, foi muito bom, porque você se organiza, tem os outros desafios, não estou falando assim, ah, mil maravilhas, mas, poxa, né, pra, imagina você passar mais tempo com sua família, né, uhum. Você escolher o serviço que você vai prestar, porque na terceirização tem isso, né, do social quando você domina, você pode prestar consultoria, você escolhe o porte da empresa, você escolhe como você vai fazer essa consultoria, né? Então, é aí você consegue se organizar e, consequentemente, né? você tem assim a família beneficiada, né? A sua renda beneficiada, tem um reconhecimento muito maior também por parte das pessoas, que eles veem que você, no caso, empreende também, não é somente não merecendo, né, mas assim não é somente estar tá ali registrado, assim, mas você tem uma visão empreendedora também e pessoa, as pessoas elas valorizam isso, né? Isso, uhum. quem tem assim vai atrás de outras oportunidades. Então, todo mundo saiu ganhando.
1: Você faz o seu tempo, né? E isso, isso. beneficia, impacta realmente todo mundo ao nosso redor, né? Que a gente convive. Exatamente. E como que você se sente agora, Guilherme, com toda essa, todas essas conquistas, né?
0: Ah, eu me sinto, como, como eu falei também, né? minha Muito realizada assim, né? Realizado de estar aqui na NIT. Realizado porque... Eu entendi, né, que tá na minha mão só fazer o, o que eu preciso para poder crescer. Então, quando a gente entende isso, porque muitas vezes a gente fica meio que refém da circunstância, né? Ah, é porque o meu chefe não me valoriza. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Ah, é porque eu não tenho tempo. Mas eu faço acontecer. Eu, eu crio tempo, né? Eu crio, eu crio recurso. Eu posso achar uma forma. Eu posso conseguir um desconto, né? Então, eu sinto, assim, muito realizado e que não somente na minha vida no, profissional, falando, né? E me ajudou também a ter um, um, uma visão um pouco mais assim é, aberta né, com relação aos desafios que a vida traz. Ao invés de enxergar como problema, né mudou a ótica. né Eu estava enxergando num grau ali de óculos, agora estou num, num, num outro grau né onde eu consigo enxergar melhor. E assim, eu me sinto realizado. Né? Minha família também sente, assim eu sinto que eles apoiam muito também. Né, e se sentem realizados também com isso e eu fico feliz com o meu empreendimento né além de já ter formado centenas de alunos experts né em, em terceirização da folha pessoalmente meu sem ser antes de conhecer a Nite agora também ajudando em milhares de, de especialistas isso para mim é, é um sonho se realizando mesmo de verdade
1: e muito bem Gui fico feliz por você e e como você fez para superar todas as objeções todos os obstáculos que vão surgindo e, às vezes, não é nem real o obstáculo. O obstáculo está dentro da cabeça mesmo, né? quando a gente está aprendendo uma coisa nova. Como que você fez para superar isso?
0: Olha, eu acho que volta muito naquilo que eu, que eu acabei de falar também, que, no caso, é, eu, eu entendi que eu, eu crio, né? eu sou o autor também, né? juntamente com né? Deus. Né? Eu, eu também tenho a capacidade de ter ali o, o, o domínio das decisões que eu estou tomando e eu, assim, de verdade, eu admiro muito, né? Eu tenho colegas mesmo, né, que trabalham ali junto comigo na minha cidade, que são mães, né, que empreendem, têm um escritório de contabilidade, ou trabalham como coordenadora. Sabe aquela rotina que a pessoa ela tem ali, né, que é tripla jornada, não é nem dupla, né? Não é nem trabalho e, e, e casa, é, é tripla: é trabalho, casa, estudo, né? Às vezes é quatro vezes coisas que ela faz. E ainda assim, eu vejo nessas pessoas, né? Eu tenho uma amiga, o nome dela é Cláudia, já de oito anos aí, que desde o meu primeiro emprego, que ela me ajudou. É, não me ajudou, ela, ela assim, ela foi uma pessoa que me desafiou no começo, porque ela era uma das, das pessoas que tinha uma empresa muito grande, né? Eu já vou entrar no, no ponto que você perguntou. E ali eu via também ela, ela crescendo, né? E a gente conseguiu, se reencontrou, quando eu mudei de emprego ali, reencontrou, assim, num suporte, né? E ela estava já com o escritório dela, tem filho, tem o marido, tem um monte de coisa assim. E eu, eu enxerguei assim que, cara, só depende da pessoa, né? Só depende de você ter essa, essa, essa autonomia de você falar, ah, eu vou assumir, eu vou criar. Às vezes é 30 minutos no dia que você para para ler ou para ver, por exemplo, os alunos especialistas, né? Eles têm uma aula por, por semana. É claro que tem 400 aulas disponíveis para eles, né? Mas as aulas ali, se eles pararem meia hora por dia para assistir eles conseguem ir para um outro nível. Às vezes, é somente o fato de você se organizar, né? porque quem não tem agenda só apaga incêndio. Essa frase eu, eu guardo comigo. Né? A pessoa que não tem uma agendinha ali, ela só vai estar tá lá com o extintor na mão, pagando incêndio para tudo quanto é lado, né? porque sempre vai é. ter alguma coisa alguma coisa explodindo. Então, quando você se organiza, você coloca suas prioridades. né? Quais são suas prioridades? Minha prioridade é minha família. Minha prioridade, minha vida pessoal, minha prioridade é, é que daqui cinco anos eu quero estar nessa posição. Eu tenho prioridades, então o que, que eu preciso fazer para alcançar essas prioridades? Eu vou ter que ter um pouquinho de organização e às vezes fazer um pouco de sacrifícios. né No começo vai ter que ter esse sacrifício para depois você ter o resultado. né O que, que é o um sacrifício? Às vezes é algo tão pequeno, como eu estou falando, meia hora por dia. Uhum. A gente fala, ah, meia hora por dia para estudar. Tem gente que não faz isso, né? tem gente que Sim. às vezes já é formado e tem gente que às vezes já está estudando ali na rotina tripla, né? que nem eu falei, essas minhas colegas aí, e não consegue separar meia hora, mas às vezes é possível você pegar o horário do almoço ou acordar um pouco mais cedo, né? mas é, quando eu, eu entendo que eu tenho essa possibilidade, então você vai para um outro nível. Né? Então é, é muito interessante que o problema é ele não está fora, né? ele está dentro, né? é o que eu falo para muita gente. Não é, não é como é que está a situação lá fora, é como é que eu enxergo é se eu enxergo como um problema ou como uma oportunidade, né? Uhum. Falta de tempo, ok. Então, o que, que eu vou fazer para organizar meu tempo? Vou ficar enrolando no Netflix? Né? <risos> ou, não, não estou falando para não perder esse momento. De você ali né, descontrair, a sua cabeça, e tudo mais, mas eu posso deixar um pouquinho para mais tarde para conseguir realizar os meus sonhos. Né? Se meus sonhos são importantes de fato para mim, eu tenho essa possibilidade. Né? Tem as é prioridades, eu né? Exatamente.
1: O que você considera que é o seu maior marco na sua carreira até hoje, Guilherme?
0: Foram vários, né? Primeiro, consegui o primeiro emprego ali, é, consegui, assim, de, de, de carreira profissional, né? Consegui o meu primeiro emprego, foi foi depois entrar na empresa que eu sempre sonhei, de trabalhar, assim, eu olhava para ela e falava, nossa, que distante, né? Não é a, é a niche ainda, não, eu não, não imaginava estar aqui, isso aqui é um, é um, um nível bem superior, né? Eu olhava para aquela empresa e falava, nossa, meu sonho é trabalhar naquela empresa. Aí eu consegui entrar naquela empresa. É... Outro outro sonho que eu realizei foi né, ter ali um, um macro, né? foi ter minha cartela de clientes ali, um, um escritório com 300 clientes, que aquilo ali me ajudou bastante a me desenvolver. E ainda trabalhando seletista, tá? A gente fala empreender, mas eu tava com uns 3, 4 clientes já. E ali trabalhando seletista, eu me organizei e eu consegui. Ah, fazendo faculdade também, né? Tava lá, fazendo, estudando, né? E, e hoje, agora, para mim, assim, no caso, o maior marco é estar aqui, né? tá podendo ajudar os alunos, porque eu gosto de ensinar, né? Para mim, assim, desde quando eu me entendo, assim, por gente, de fato, né? É quando você amadurece um pouquinho, eu sempre gostei de transmitir conhecimento, né? E é algo que eu, que eu gosto de fazer, que eu, assim, me identifico mesmo, que é ensinando as pessoas, e eu queria algo nessa área, né? Eu sempre sonhei, eu falava assim: "Não, eu vou conseguir", tudo mais. Deus, né, vai me abençoar, e aquelas coisas. E ali Deus ele, né, abriu essa oportunidade aí juntamente, né, com o Thiago aí, <risos> que é aqui o nosso CEO. E tá aqui, acho que para mim o ponto maior assim, marco na minha carreira é hoje estar aqui, né, na Nit, além de ter, né, minha família, minha carreira, meus dados pessoais, vamos colocar assim, o maior macro hoje é estar é tá, podendo ajudar né, milhares de alunos, né? Porque eu falava assim, nossa, um dia eu vou ajudar, eu vou alcançar milhares de pessoas. E hoje eu já estou alcançando a minha vida profissional aí, ajudando essas pessoas a desenvolverem a carreira e realizar os sonhos. Não é somente passar ensino, mas é realizar o sonho, né? Quando você entende que o que nós da NIT aqui fazemos não é somente de passar o conhecimento, né? Mas é fazer você sonhar também. Então, eu acho que o diferencial, um grande diferencial da Nietzsche é, é mostrar para a pessoa que ela consegue ir para um outro nível, né? Não somente ensinando. Ah, vou te transmitir aqui, toma aqui o que você precisa. Não, deixa eu te, vou te passar isso aqui, mas isso aqui é para você ir para um outro nível. Né? Uhum. E eu acho que isso também faz, faz parte aí do meu do momento macro da minha vida.
1: Estou até sorrindo aqui, porque é muito bom a gente ouvir né, essas histórias, porque dá realmente uma inspiração, assim, na gente? Porque às vezes é um pouco assustador você saber que só depende de você, mas também é um conforto, porque é você realmente sair da sua zona e correr atrás mesmo dos seus objetivos, né, dos seus sonhos, para uhum. conseguir mesmo. O que, que você vê que foi o seu momento mesmo de transformação? Fala um pouco mais sobre isso aqui para a gente.
0: Olha, teve vários momentos assim na vida é, profissional que teve essa essa transformação assim que fez eu, eu enxergar, né? Além de estar tá buscando conhecimento, de estar tá se aprofundando ali, além de ter mentores, né? Eu acho que assim é muito importante você ter mentor, você ter alguém que direciona você, né? Porque quando você tem um mentor, quando você tem uma pessoa ali ou até um líder dentro da empresa mesmo é, você consegue ter um, uma visão clara de onde você quer chegar, né? Uhum. Porque quando às vezes a gente vai para, para as coisas na nossa cabeça, qualquer lugar que você chega tá bom. Agora, quando você tem um mentor, aquela pessoa te mostra que o seu lugar não é ali, é muito mais longe do que você pensa, né? E eu acho que assim, eu, eu tenho muito, é, uma, como se fosse uma dívida mesmo de gratidão, assim, pelos mentores que eu tive. Né? Desde Eu te, tive muitos mentores onde você compra, às vezes, uma, uma mentoria ou você tem alguém na sua vida ali que te ajuda, né? Por exemplo, a Zenite, né? a zenais para mim, é a pessoa ali que ela ajuda você a sair de um lugar e ela te vai te incomodar até você chegar na posição que é sua mesmo de fato, né? Ela é uma mentora, né? Para todos nós. Eu acredito que o um momento de transformação na vida passa por alguém que está no nível superior que o nosso. E, 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 e para você ver, né? Zenaide, mulher, tá ali né? na correria, no dia a dia também, né? fazendo um monte de coisa, fazendo curso, divulgando, ela é uma referência para gente, né? Então, eu, eu acredito que o um momento de transformação ele passa bastante por você ouvir essas pessoas, essas pessoas que têm ali um, um a chave que a gente fala, né? Que é o que vai levar você para o caminho que você tá procurando e às vezes que você nem imagina, às vezes eu não imaginava estar aqui para falar bem a verdade, você assim, imaginava ajudar as pessoas, né, e tudo mais e tá, mas eu não, não, não sonhava, mais. eu tenho um mentor, né? E eu sei que isso é o que faz a diferença, né? Uma mentora também, né? Vamos colocar aí, vai fazer diferente, diferença na sua vida e mudar esse isso foi o que fez um momento de transformação na minha vida, né? Ouvir alguém que sabe mais, né, Essa é a, é a grande diferença.
1: Deve ser legal assim para você saber que hoje você é o mentor de alguém, é. né, você? Deve ser bacana. É verdade. E, e Gui, explica pra gente mais detalhadamente o que, que você faz hoje no seu dia a dia, além de ser professor parceiro da NIT.
0: Bom, vamos lá. Eu, além de ser casado, sou filho, é marido, sou professor. Além de ser professor, né, é, eu lidero uma equipe com mais de 100 pessoas eu tenho quatro clientes de escritórios contábeis. Eu presto consultoria é para alguns assim esporádicos. Às vezes vem uma pessoa aparece no Instagram ali, ela fala: "Ah, eu preciso de uma ajuda, vamos lá, fecha uma consultoria ou palestra né, relacionada ao assunto". E eu também, além do, desses, 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 tudo que eu já falei, tenho minha página no Instagram, né, que eu comecei ali, foi começou como uma página e se tornou uma empresa, né? Que é o DP Fácil. Muita gente já conhece aí essa empresa de terceirização, né? E também era de cursos, né? Foi quando eu comecei, no caso, ali a ensinar. E ali eu formei vários experts, né? Que não tinha falado antes, né? Eu formei ali, através da, da DP Fácil, vários alunos que se tornaram assim, que dobraram renda, a renda deles, né? Sabe quando você vê assim, as pessoas se transformando ali através do que você estava ensinando? Então, por exemplo, meu Instagram, ele começou com quase nada, né? Ninguém ali, cento e poucas pessoas em um ano voou para 15 mil seguidores, mas também com bastante constância, assim, né? Sem comprar seguidor, né? Porque tem gente aí que compra seguidor, é. né? Não, não, não faz isso não, gente, senão você vai prejudicar seu Instagram, né? Já fica a dica paralela aqui também. Então eu tenho isso, né? Minha página ali, que eu atualmente eu tô tentando me reorganizar com ela também, devido a todas as mudanças, mas ela tá lá, ela ajuda as pessoas, conteúdo, tem mais de 300, eu acho que postagem lá, ou 400, não sei quantas postagens tem, e além disso, né, como eu falei, tem centenas de alunos que já se formaram também comigo pela DP Fácil, os meus trabalhos que eu faço é, são direcionados para escritórios da minha região e também de outras regiões do país, tem uhum. pessoas que são de cidades vizinhas ali do, do, meu, do meu escritório, do da minha cidade, na verdade, e... É isso, eu lidero aí também pessoas, né, na parte interpessoal, no caso, mais de 100. Sou professor também numa escola de líderes, então tem bastante função, né?
1: Ó. Oh.
0: Eu sou professor, eu já formei aí, eu acho que centenas de líderes também, a vida, assim, no caso, né, em todos os aspectos. Essa escola que eu dou aula, né, é o Instituto de Vencedores.
1: Vou querer fazer essa de líder aí, achei bem legal. Oh,
0: vamos, só oh,
1: vamos. <risos> e Gui, qual que você acha que é o maior desafio que os profissionais hoje enfrentam com o E-Social?
0: Eu acredito que além da, da insegurança que eu falei no começo, né, a insegurança, assim, é a questão da atualização constante, né, e eles não têm uma, uma fonte de informação segura. Para mim, no E-Social, assim, você, você precisa ter uma fonte segura de informação para você fazer corretamente e, às vezes, também é aquilo, assim, de ouvir muito os outros, porque os outros falam, ah, é só enviar, é só mandar... Né, e, não, e não ter um, um, um embasamento, né, conforme a gente fala no, no, no método LAP também, né, que é a legislação, atualização em prática,
1: inclusive uhum. que é o
0: tema do, do workshop, também um dos temas do workshop, nós vamos falar sobre isso, e eu acredito que o maior desafio é esse, é o profissional ele se apegar muito ali ao que os outros falam, não ter a fonte de informação, e acabar ficando inseguro, inseguro ali né, no, no, no dia a dia, e, e, e aí acabar correndo risco né, de ser atuado, e ter esses medos, né, são muitos medos que a gente passa, e também por causa eu acho que o um outro desafio né é que eu vejo assim que bastante as pessoas que nos acompanham são são assim mulheres que estão ali no, no dia a dia né com a família com, com os filhos é, trabalhando e às vezes a é questão do tempo questão do tempo né é um desafio também mas entra naquilo que eu falei né de você se organizar de você ter a sua prioridade para você realizar seus sonhos então eu acho que isso é insegurança e é uma questão assim de de tempo também mas isso tudo você consegue criar, né? Como eu tinha falado anteriormente, você consegue criar o, o caminho.
1: E Guilherme, eu queria pedir agora para você deixar algum recado para quem está nos assistindo ou nos ouvindo
0: aqui. Bom, é, um recado é para você é, entender que essa, é, eu sempre falo sobre responsabilidade porque é de fato o que muda, né? A, a cabeça das pessoas não ficar refém das circunstâncias. Ah, porque o e social mudou. Ah, porque a gente já está em nova versão. Ah, porque eu tô querendo desistir. Ah, porque eu vou, eu vou, o meu chefe não me valoriza. Ah, porque eu não tenho dinheiro para investir em mim. Porque eu não tenho tempo, né? É você sair desse desse campo, dessa, dessa ótica e entrar na, em outra ótica, que é a ótica, não, mesmo sem tempo, eu vou achar um jeito. né? Mesmo sem recurso, eu vou dar um jeito, né? Porque você investir em você e, e, e para isso, isso, isso vai te retornar, uma oportunidade mais para frente, né? Um em conhecimento, quando você investe em conhecimento, você vai ter o retorno mais para frente. Então, o recado que eu deixo para você é assumir a, a, a bronca do social, <risos> é puxar para você e, e que isso vai mudar completamente a sua carreira no departamento pessoal, como aconteceu com a minha também.
1: Com certeza, Guilherme, eu queria te agradecer. Que história de vida inspiradora mesmo, até para mim, que não sou, né, da área do e-social, no atuo no e-social foi uma história muito inspiradora mesmo, eu queria agradecer a sua participação e eu tenho certeza que assim como eu, a sua história vai inspirar muita gente que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui agora eu queria que bom, agradecer a você
0: que bom, eu que agradeço é, espero que tenha ajudado as pessoas também né? e é isso, um abraço pessoal até a próxima
1: esse foi mais um podcast Dominando o E-Social, que eu tive o Guilherme Borges como convidado e hoje nós falamos sobre como ele conseguiu dominar o E-Social e transformar todo o conhecimento adquirido em grandes oportunidades para a carreira. Espero que você tenha gostado, deixe aqui seu comentário caso esteja nos assistindo e não esquece, claro, de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que for postado um conteúdo ou uma live. Lembrando também que agora você pode ouvir o podcast Dominando o E-Social nas plataformas de podcast do mundo, Spotify e Deezer. Abraços e até a próxima!